0: Dit is de Burnout-podcast van BoFit. Mijn naam is Natasja Kuipers. In de Burnout-podcast hebben we het over een toenemend verschijnsel in onze maatschappij. Stress en burnout. Met bijna 20 jaar ervaring in deze branche zullen we iedereen, of je nou werkgever of werknemer bent, informeren over hoe het beste met burnout om te gaan. Vandaag hebben we Nika Schaanse in de studio en zij is coach, opleider en supervisor bij Bovit En heeft in een van onze vorige uitzendingen iets verteld over angst en paniek. Uh, haar visie op angst en paniek is eigenlijk um, dat er een verschil is of je uh, een gewone angststoornis hebt of dat je angst bij je burn-out uh, burn voorkomt. Leg ik dat zo goed uit Nika?
1: Ja, klopt. Dus je hebt, uh, je hebt angst en paniek klachten. En dat ja. zijn gewoon klachten die voort kunnen komen uit onder andere een burn-out. En je hebt een angst en paniekstoornis Een generaliseerde angst en paniek stoornis bijvoorbeeld. En dat is echt een ziektebeeld. Ja, en dat is zonder de burn-out. Ja, dat is ja. zonder de burn-out. Dat, dat kan wel een gevolg zijn van angst die ontstaan is in de burn-out. En okay. die uiteindelijk dus niet op tijd begeleid behandeld wordt. Ja. He, dus uh, het een kan uh, uiteindelijk uh, omslaan in het andere. Maar het kan ook zijn dat de oorzaak van de angst heel anders is. Ja. En uh, ja, dat, uh, daar zit dus wel verschil tussen.
0: Ja, nou jij gaat ons uh, vandaag wat meer tips geven over hoe je met angst en paniek omgaat tijdens je burn-out. Dus we hebben het niet over de angststoornis. Um, wat zijn eigenlijk de symptomen van angst en paniek? Hoe kan iemand dat herkennen?
1: Uh, nou ja, sowieso mensen krijgen, kunnen paniekaanvallen krijgen uh, en dat voelt alsof je uit het niets uh, uh, ja, je ademhaling ineens, je krijgt het benauwd, uh, je, krijgt je gaat zweten, je wordt duizelig, uh, je kan uh, gaan hyperventileren. Uh, sommige mensen ervaren een soort derealisatie, hè? alsof ze hoofd en lichaam uh, scheiden. Uh, alsof je er eigenlijk niet bij bent. Dus he, je, je, een soort ontvreemding van de situatie als het ware. Ja. Uh, en
0: straatangst, uh, dat is natuurlijk ook een vorm van angst.
1: Ja, nou ja, dat heeft dus te maken met uh, hoe iemand zich op dat moment voelt. He. Als hmm. jij paniekaanvallen krijgt op straat, ja. Ja, dan is, dat is natuurlijk heel eng. Ja. He, dus, uh, dan en onveilig,
0: een... het kan natuurlijk ook onveilig zijn.
1: Ja, het, ja. het, het voelt heel onveilig, ja. ja. En, uh, maar mensen kunnen het in winkels krijgen, in de auto. Ja. Uh, ja, het kan echt overal, Opal in het, het openbaar ja. vervoer, op een feestje. Ja. Ja, dus uh, uh, ja, dat is een van, van uh, angstklachten. Nou, daarnaast kunnen mensen last hebben van hun buik. Ze kunnen misselijk zijn. Ze kunnen heel veel gaan piekeren. Uh, ze kunnen uh, ja, slecht slapen, heel erg vermoeid zijn... Uh, gespannen spieren, ja, ja, verhoogde hartslag, uh, ja. Ja, bloeddruk kan omhoog gaan. He? Dus uh, er komen nogal wat klachten ja, ja. kijken bij uh, angst en paniek. En logisch dus dat mensen dan ook uh, ja, eigenlijk bang daarvan worden.
0: Ja, ik ja, kan me ook voorstellen als je hartklachten vrij ernstig zijn... dat je denkt dat je dood gaat, uh, bij wijze van spreken...
1: Ja, nou je ziet ook vaak dat mensen met paniekaanvallen in het ziekenhuis uh, terechtkomen. Oh ja. hè? Dat het zo heftig kan zijn dat mensen denken dat er echt iets fysieks uh, aan ja. de hand is. En uh, nou ja, dat is er natuurlijk ook wel. Hè? Want uh, vaak is er wel een verstoorde hormoonhuizenhouding. Uh, mm. Waarbij gewoon veel te veel cortisol, uh, uh, stresshormoon aanwezig zijn. Ja. Maar er is natuurlijk niks met het hart. Hè? Maar mensen kunnen daar, wel, kunnen daar wel heel bang voor worden... of uh, dat hun keel dichtgeknepen ja. is, uh, dat ze geen adem meer krijgen. Ja. Hey, hyperventilatie uh, uh, kan het, dus het heel vrij, heftig zijn. Ja. Ja. Dus uh, ja, het is ook heel belangrijk dat mensen uh, ja, die die klachten ontwikkelen... Uh, ja, gewoon heel snel hulp krijgen daarbij... En ook inzicht krijgen in wat het is. Ja. Hè? Waardoor ze niet uh, hun brein ermee aan de haal gaat. En ze dus ja, allerlei uh, situaties uh, gaan vermijden. Uh, en natuurlijk, als het vanuit een burn-out komt... is het goed om in het begin zeker drukte te vermijden. En situaties met veel mensen. Ja. En, uh, situaties die spannend zijn. Situaties waarbij mensen druk voelen. He, het is natuurlijk goed om dat uh, ja, te vermijden, maar niet omdat je er bang voor bent, maar omdat het gewoon te veel voor je ja. is. He, dus dat vind ik heel belangrijk, uh, waar ook bijvoorbeeld de omgeving bij kan helpen. He, van, vindt iemand het echt eng of is het te belastend? He, hmm. Dus proberen daar onderscheid tussen te maken waardoor die angst voor de angst uh, ja, niet veel ontwikkeld wordt. Ja. Uh, dus eigenlijk ga je pas in, je, in de
0: opbouwfase tijdens je burn-out, ga je wat meer die, met die angst aan de slag? Of um, verdwijnen de angstklachten al als je rust neemt, dus in die herstelfase?
1: Nou ja, zolang uh, angstklachten niet gegeneraliseerd ja. zijn... Uh, ja. kunnen ze dus ook gewoon vanzelf weer verdwijnen. Ja. Doordat je je balans aan het herstellen ja. bent. Doordat je die rust neemt. Doordat je die innerlijke conflicten aanpakt in jezelf... Hè, waar angst ook door kan ontstaan. Uh, doordat je uh, begrijpt wat er in je lichaam gebeurt... Hè, en je gerustgesteld voelt daardoor... En want dat is met name heel belangrijk. Mensen moeten begrijpen wat het is. Ja. Heel, als er ineens een soldatenkorps door je lijf loopt... Ja. omdat je adrenaline te hoog is... dat is natuurlijk een heel eng gevoel. Ja. Heel, en vanuit die uh, enge, enge klachten die mensen dan ervaren... kunnen mensen uh, angst en paniek ontwikkelen. Ja. En ja, sowieso, uh, he, dat heb ik in de vorige podcast ook uitgelegd... Uh, Mensen raken door burn-out ook in een overdrive. He. Dus ze zijn uh, alert op alles. Ja. Elk lichamelijk verschijnsel uh, wordt als een gevaar gezien. Uh, ja, dat gezien. maakt het eigenlijk nog erger. Ja, dus, he, de, uh, dus wat heel belangrijk is, is eigenlijk heel veel uh, fysieke ontspanningselementen. Uh, niet die angst centraal stellen, want die ja. angst is een gevolg. He. Die ja. paniek en die angst is een gevolg. Dus wat nodig is, zeker in het begin, in de herstelfase, is wel even het gesprek daarover wat is het, He, waardoor mensen zich gerustgesteld voelen dat het dus bij burn-out hoort. Dat het een normale reactie is van het lijf op overbelasting of op uh, te lang buiten jezelf dingen doen, buiten je gevoel. Maar ja, vooral fysiek bezig zijn. Ja. Zorgen dat die ademhaling weer uh, ontspannen wordt. Ja. Uh, bij je buik uh, komt en in plaats van bij je strot. Uh, zorgen dat je, dat je uit je hoofd gaat. Dat je in je lijf gaat. Uh, hey, loop, op, uh, loop op je voeten. He, dus je kunt zeg maar wandelen ja, in het bos daar, ja. en dan kan je nog eindeloos piekeren in je hoofd. Ah, maar ja. je kunt ook je gedachten ja. naar je voeten brengen en voelen, waar loop ik nou eigenlijk ja. op? Loop ik op het zand of loop ik op de grond, loop ik op het gras? Ja. Dus heel bewust eigenlijk. Om je, je aandacht weer terug
0: te brengen in je lijf, in
1: plaats nou van ja. in het hoofd alleen maar... Uh, als angst ervoor zorgt dat je in je hoofd gaat zitten, dan gebruik je dus je zintuigen niet nee, meer. Ja, ja. En wat gebeurt er als je je zintuigen onder, onder gebruikt? Ja. Dan krijg je dus juist klachten als duizeligheid. Ah, ja. Want okay. mensen gaan letterlijk hun gedachten achterna lopen. Ja. <laughs> He, dus als jij in het bos loopt en je bent alleen maar aan het denken. en je ziet je omgeving niet meer, ja, dan word je dus alleen maar duizeliger. Ja. Want je krijgt een soort tunnelvisie. Ja, ja. Uh, een tunnel, je loopt letterlijk in de tunnel van gedachtes. Nou, Daar kan je dus uit door juist heel bewust hulp te krijgen dat je die omgeving weer gaat zien ja. en gaat betrekken. En dat in combinatie met oefeningen, ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, maar ook een stukje uh, ja, hulp bij conditieopbouw. He, want uh, als je letterlijk je, je benen, uh, dat is je onderstel, je mm -hmm. fundering, yeah. en als je daar niet meer bent, he, je zit alleen maar in je hoofd, ja, dan wordt dat ook allemaal onderbelast. Yeah. He, dus uh, lekker lopen, flink doorstappen, het kan zelfs zijn he, dat, dat mensen die dat aankunnen. He, om te gaan dribbelen. Om een, een laagdrempelijke vorm van hardlopen in te zetten. Dat zorgt ervoor dat je echt in je lijf komt. En dat je je spieren weer gaat voelen op een hele andere manier. Ja. En ja, dat in combinatie dus met, uh, ja, met gesprekken. He, waardoor je ook de oorzaak van de angst gaat aanpakken. Ja, dat, dat, he, dat, is een, dat helpt. Dat ja. werkt. He, dat is een hele effectieve methode. He, dus enerzijds. Ja weten wat er gebeurt in je lijf bij angst, uh, anderzijds uh, leren waardoor de angst is ontstaan, welke innerlijke conflicten zijn er, welke druk ervaren mensen vanuit zichzelf en de omgeving, en hoe kunnen ze daarmee omgaan, en anderzijds dus uh, op conditie komen, uh, goed in je lijf zitten, minder moeten uh, uit het hoofd, en ja, vooral, vooral een leven leven waar jij bij bent ja. en waar jij blij van wordt. Ja, wat overigens geen uitnodiging
0: is om naar de sportschool te rennen meteen, maar <laughs> dat het wel in stappen en in fases uh, gaat. Ja. En onder begeleiding het liefst. Ja,
1: ja, ja het, het, is, het proces is heel belangrijk, want ja, weet je, met mensen die vermijdingsdrang hebben, meteen maar alles weer, weer aanpakken. Ja. Daar hebben ze dan de draagkracht niet voor. En dan kan een paniekaanval ook juist heftiger worden. Ja. He, dus het is wel belangrijk dat uh, ja, hoe ze daarin begeleid worden... Ja. dat dat wel maatwerk is. Ja. He, en dat het soms echt gewoon goed kan zijn... om even niet die drukke situaties op te zoeken. Ja. En gewoon het even niet te doen. Ja. Alleen, het moet niet zo blijven. Ja. He, uiteindelijk is het belangrijk dat mensen toch situaties weer aangaan... Dat ze, uh, dat ze die winkel weer ingaan. En ja, en desnoods met hulp. Ja. Hè? Dus uh, probeer de, de periode van vermijden niet te lang te laten oh, ja. zijn. Ja. Maar zeker in het begin kan dat echt ook wel nodig dat zijn. Wel uitrusten, ja. En ja, uh, laat de omgeving je helpen.
0: Ja. Nou, dat zijn mooie tips. Dank je wel, Ninka. Ik vind het een super interessant onderwerp. Dus uh, dank je wel voor je komst. Dank je voor het luisteren naar de Burnout Podcast. Wil je meer lezen over stress en burn-out? Kijk dan op onze website www.bovid.nl Hier vind je blogs, nieuws en ervaringen van mensen die een burn-out hebben gehad en zijn hersteld. Heb jij genoten van deze aflevering? We zouden het heel erg waarderen als je onze podcast aan anderen aanraadt en of een review geeft. Tot de volgende Burnout Podcast.